0: Il titolo di oggi è, già ve l'avevo annunciato, Cristo in voi speranza di gloria. Allora, scrivete con un'affermazione che spiega da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. Perché chi non sa da dove viene, chi è e dove va, è confuso ma noi sappiamo perché noi siamo stati creati nella gloria per la gloria eterna e per manifestare la gloria di dio sulla faccia della terra quindi questo ci dà la direzione tutti voi sapete che dio è perfetto è il dio della gloria quindi qualsiasi opera fa il signore è perfetta amen quindi quando dio ha creato con la sua gloria creativa ha creato tutto perfetto andiamo a vedere il primo verso della bibbia genesi 1,1, che dice nel principio dio creò i cieli e la terra come ha creato la parola. Creò significa fare dal nulla, barà nel testo originale ebraico. Quindi Dio creò i cieli e la terra. Abbiamo imparato dal Salmo 19 verso 1 che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento, l'opera delle sue mani. Quindi tutto ciò che Dio ha fatto con la sua gloria creativa è perfetto, e racconta di Lui, della sua perfezione, della sua gloria. E anche l'uomo è stato creato, è stato creato da Dio e troviamo questo racconto che già vi abbiamo fatto vedere tante volte, ma c'è sempre qualcosa grande, nuovo, che troviamo sempre nella parola perché è un pozzo senza fondo perché è eterna genesi 1,26. andiamo a vedere che Dio parla e dice così poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza non vi perdete questo perché questo si chiama intenzione originale di Dio. Dillo, intenzione originale di Dio. Cos'era l'intenzione originale? Fare l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. E abbia dominio. Questa è l'intenzione originale di Dio. Cosa ha dato all'uomo per dominare? ha dato i pesci del mare, gli uccelli del cielo, il bestiame e su tutta la terra, ognuno dica tutta? Quindi tutta la terra nell'intenzione originale di Dio è stata data all'uomo perché l'uomo potesse governarla. Tutta la terra, tutti i rettili che strisciano sulla terra, così Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di dio li creò maschio e femmina ora voglio farvi sapere una cosa che già credo che dovreste conoscere che quando si parla della creazione si parla dello spirito diremo una cosa importante tu sei stato creato nella gloria prima di essere formato sulla terra Dio ti ha creato nella gloria ti ha messo in lui e poi ha soffiato nel corpo che aveva formato sulla terra quindi dillo: io sono stato creato prima di essere formato in altri termini tu sei esistito prima di entrare in un corpo come Gesù prima di entrare in un corpo fisico era preesistente ora voglio farvi notare una cosa che Dio dice creiamo l'uomo facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza però quando crea parla solo di immagine non c'è la somiglianza perché l'immagine e nello spirito e la somiglianza è ciò che si vede non dimenticatelo nel testo originale ebraico ci sono due parole diverse per immagine e somiglianza purtroppo nel, nel greco no ce n'è una sola e quindi ogni volta bisogna capire se si riferisce all'uno se si riferisce all'altro ma nell'ebraico è sempre molto ben distinto quindi dio crea l'immagine ma la somiglianza Adamo la riceve quando viene soffiato in un corpo fisico e diventa un'anima vivente perché stiamo dicendo questo? perché questo ci aiuta a essere una premessa al messaggio di oggi se lo afferriamo capiremo il resto allora, quando Dio finisce la creazione dell'uomo il sesto giorno, in Genesi 1.31 dichiara una cosa che ha dichiarato anche per noi nella nuova creazione. Genesi 1.31. Allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto, vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono così fu sera poi fu mattina il sesto giorno quindi quando dio ci ha creato cosa ha detto di noi che eravamo dillo dio ha detto di me quando mi ha ricreato che sono molto buono quindi non ti disprezzare nello spirito sei molto buono sai perché perché l'immagine di dio questo è importante Andiamo all'intenzione originale riportata nel Salmo 8 dal verso 4. L'abbiamo parlato la volta scorsa, ma è buono che certi concetti scendano in profondità. E il salmista dice che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi? È il figlio dell'uomo perché tu lo visiti. Sapete la parola figlio dell'uomo? Gesù l'ha attribuita a se stesso. Quindi parla dell'uomo nell'intenzione originale di Dio, il primo Adamo, e dell'ultimo Adamo, figlio dell'uomo. Gesù in un'occasione usò questa frase, la usò tante volte, però me ne viene in mente una. E quando il figlio dell'uomo ritornerà, troverà la fede sulla terra, come si chiama, si ha, chiama se stesso figlio dell'uomo. Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio, l'hai coronato di gloria e di onore. Qui dice di poco inferiore a Dio. Ascoltate, tutti gli ebrei conoscono che ogni lettera dell'alfabeto ebraico, delle 22 lettere, ha un valore numerico. La scienza che studia questo si chiama gematria. E se andate a studiare il valore numerico del tetragramma di Dio e il valore numerico di Adamo, la differenza è solo di un punto. Ecco perché si dice l'uomo è stato fatto di poco inferiore a Dio. Solo di un punto. E il salmista dice proprio questo. Lo hai coronato di gloria e di onore. Intenzione originale di Dio. Dio ti ha creato per la gloria eterna onore e gloria lo ha fatto regnare sulle opere delle sue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi e poi c'è l'elenco di tutte le cose che ha posto sotto i piedi non fa altro che ribadire quello che era l'intenzione originale di Genesi e lo riporta nel libro dei salmi. Tutti noi sappiamo cosa è avvenuto. In Romani 3:23 l'uomo perde la gloria. Tutti hanno peccato e sono privi della. Era la gloria della creazione, era la gloria originale. Quindi il peccato, che significa mancare il bersaglio, uscire fuori dall'intenzione originale di Dio, ha fatto perdere all'uomo la gloria che dio gli aveva dato l'aveva coronato di gloria di onore l'uomo ha perso questa gloria ma dio non era sorpreso aveva già preparato un piano avendo imbolato l'agnello avanti la fondazione del mondo che si chiama un piano di redenzione che si è realizzato attraverso la sostituzione di cristo che ci ha sostituito è diventato quello che noi eravamo per riportarci a quello che Lui è. Quindi Dio ha fatto questo meraviglioso piano e riportato nella Epistola agli ebrei, capitolo 2, verso 9 e 10. Ma vediamo coronato di gloria e di onore, cosa ha detto il Salmo 8. Ora vedete che viene riferito a Gesù, l'ultimo Adamo ora vediamo coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse. Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli affinché anche per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti quindi questo verso ci dice che Gesù è stato coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse. Ora più avanti vediamo che lui fu perfezionato. Perché quando Adamo fu formato non era un bambino. Adamo non c'ha l'ombelico che non è stato partorito, manco Eva. Quindi quando li incontri tu puoi sapere cos'hanno perché gli unici che non hanno l'ombelico. E lui non è stato creato bambino, è stato creato adulto, maturo, perché doveva regnare sulla terra. Tu non puoi dare la terra a un bambino, la dai a una persona formata adulta, perché nella gloria non c'è processo. Tutto è perfetto. Ma dopo la caduta, Gesù non è stato, non è venuto sulla terra maturo ha fatto tutto il processo che noi viviamo come esseri naturali, come progeni di Adamo. In altri termini lui è stato concepito come qualsiasi persona sulla terra, come ognuno di noi siamo stati concepiti, ha vissuto la gravidanza come noi abbiamo vissuto la gravidanza, ha vissuto il parto come noi abbiamo vissuto il parto, è stato un bambino come noi, ha dovuto mangiare, crescere, essere educato subito un processo in questo processo doveva dimostrare di essere ubbidiente fino alla morte alla morte della croce cioè lui che è il perfetto l'autore di tutte le cose il Dio della gloria il signore della gloria ricomincia da zero rimettendosi in gioco e dice che è stato fatto per un tempo inferiore agli angeli per gustare la morte quindi ha gustato dalla nascita dal concepimento alla nascita alla morte tutto quello che un essere umano vive Conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, perché tutte le cose sono state create per mezzo di lui e attraverso di lui nel portare molti figli alla gloria. Quindi Gesù perché cosa è venuto? È venuto per restaurare l'intenzione originale di Dio dopo la caduta. Noi siamo stati creati per la gloria, nella gloria, per la gloria per manifestare la sua gloria sulla terra di rendere perfetto ora tu dici scusa Gesù tu sei il creatore sei venuto qui hai subito un processo e ha dovuto dimostrare di essere perfetto è l'unico che ha vissuto sulla terra dopo la caduta di Adamo senza mai avere peccato e ci ha mostrato come si vive sulla terra senza peccato Ora lui è il Signore della gloria e ha dovuto subire un processo per essere reso perfetto per mezzo di sofferenze. Gli è costata la croce, non ha avuto sconti ed è stato ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce perché doveva diventare autore di una salvezza eterna e lui doveva essere il sacrificio perfetto con un'ubbidienza perfetta per diventare l'autore di una salvezza eterna perfetta Gesù è venuto per riportare l'uomo alle sue intenzioni originali qual è l'obiettivo per portare molti figli alla gloria lui si è spogliato della gloria ha cominciato da zero ha cominciato un processo e poi dice che ora di nuovo viene coronato di gloria e di onore a motivo della morte che sofferse e questo è meraviglioso è fantastico ora tutti l'hanno conosciuto come il figlio dell'uomo in un corpo umano anche i discepoli lui li ha chiamati lo hanno seguito lo hanno visto sempre in un corpo umano fino a che un giorno matteo 17 1 e 2 scoprono che non è solo figlio dell'uomo è figlio di dio perché era stato fatto questo al battesimo ma c'era, non c'erano i discepoli c'era giovanni battista ma qui non ci sono tutti i discepoli nove sono rimasti a valle sul monte sono saliti solo in tre Pietro, Giacomo e Giovanni e salgono in tre sul monte della trasfigurazione e lì scoprono che non è solo il figlio dell'uomo ma è il figlio di Dio perché viene la voce dal cielo che dice questo è il mio amato figlio, ascoltatelo e loro mai possono dimenticare quello che hanno ascoltato perché la voce venne dalla nuvola della gloria, che ha autorità, che è una manifestazione della perfezione di Dio. Ora, tutto questo piano perfetto che Dio aveva è stato manifestato, dicevo, attraverso la sostituzione. E quando Gesù ha completato questa sostituzione ha dato un lascito testamentario a tutti gli uomini perché essendo morto ha lasciato un'eredità e poiché è morto per tutti, l'eredità è per tutti e Giovanni 1.12 cosa dice? che per accedere a questa eredità devi fare qualcosa di volontario a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare alcuni pensano che tutti gli esseri umani sono figli di dio no nasciamo figli di adamo dobbiamo diventare figli di dio e si diventa figli di dio ricevendo gesù come signore della propria vita il vangelo non è un umanesimo è una nuova creazione in cristo gesù l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome ha dato l'autorità di diventare figli di Dio quando è che hai ricevuto questa autorità di diventare figlio di Dio quando sei nato di nuovo ma quando sei nato di nuovo sei in Cristo e se sei in Cristo sei una nuova e se sei una nuova creazione la creazione la fa Dio e come ha fatto perfetta la prima creazione ha detto che sei molto buono nella nuova creazione non eri per niente buono eri peccatore nella vecchia creazione ma ora sei molto buono nella nuova creazione in altri termini ti ha condiviso la gloria andiamo a vedere qualche scrittura Perché siamo stati creati nella gloria, per la gloria, per manifestare la sua gloria sulla terra. Andiamo a vedere Romani 8, 29. Perché lui da unigenito è diventato primogenito. Da unigenito era solo, da primogenito c'è una moltitudine di fratelli e di sorelle. poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Conformi all'immagine? Allora se conforme parla di forma, lo spirito non ha una forma, parla di somiglianza qui, non di immagine. Quindi lo dovremmo leggere così, ad essere conformi alla somiglianza di suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. è venuto come unigenito ed è risuscitato come primogenito di molti fratelli che hanno ricevuto la stessa natura, lo stesso DNA, lo stesso spirito, lo spirito di Cristo. Andiamo a vedere Romani 5.1 perché ci ha giustificati. Come siamo stati giustificati? Per fede. Abbiamo pace o shalom presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Amen siamo battezzati nello spirito per grazia mediante la fede siamo giustificati per grazia mediante la fede queste tre sono doni d'orea l'ascito testamentario e sono per tutti gli uomini riposano solo sul fatto che Gesù è morto e ci ha lasciato un testamento dice che mediante la fede abbiamo anche l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi non è la grazia per la salvezza quella la usi solo una volta è la grazia per vivere ogni giorno perché Dio ci sta dando opportunità ogni giorno di essere cambiati e trasformati E attraverso la grazia nella quale dobbiamo rimanere saldi E ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Qual è il titolo di oggi? Cristo in voi? Speranza di gloria? Cosa sta dicendo qui Paolo ai Romani? Ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio allora se una speranza significa qualcosa che erediteremo nel futuro ma c'è una gloria nel presente che è già nel nostro spirito perché è stato creato da Dio e poiché Dio è perfetto quando crea fa qualcosa perfetto quindi tu nello spirito sei perfetto nell'immagine sei perfetto ma nella somiglianza ancora no quindi ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio Come la vuole Dio la chiesa? Gloriosa. Amen? Senza macchia, senza difette. Ecco perché siamo in un processo, perché se ognuno di voi vi facesse un'intervista in segreto, anonima, e vi dicessi se ci sono ancora cose che dovete cambiare nella vita, tutti voi mi direste tante. Quindi questo testimonia che siamo in un processo, che non siamo arrivati. Efesi 5:25 parla del mistero della sposa e dello sposo parla di mariti amate le vostre mogli come anche cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola per far comparire la chiesa davanti a sé come come deve comparire la chiesa davanti a lui gloriosa e sinonima di perfetto. ma parla dello spirito no già è perfetto parla della condotta perché dice che deve essere senza macchia senza ruga o alcunché di simile ma perché sia santa e irreprensibile quindi ognuno di voi dica dio mi vuole glorioso santo e irreprensibile ditelo di nuovo dio mi vuole glorioso Santo e irreprensibile. Gloriosa, santa e irreprensibile. Glorioso, santo e irreprensibile. Per fare questo dobbiamo essere trasformati. Amen? Perché la nuova nascita è istantanea, ma la trasformazione è un processo. Gesù fu trasfigurato e la parola che viene usata è metamorfo. Ma quando la scrittura parla in 2 Corinzi 3, 18, leggiamo dal 17, viene usata la stessa parola. Noi siamo trasformati e ci spiega com'è che noi cambiamo quanti di voi intendete cambiare nella vostra vita? qui c'è una chiave importante dice il Signore è lo Spirito dove lo Spirito e il Signore vi è libertà quindi Dio non ti impone il cambiamento Dio vuole che tu collabori con Lui per essere cambiato e noi tutti contemplando a faccia scoperta quanti? dillo sta parlando con me? noi tutti contemplando contemplare non è dare uno sguardo sfuggente significa concentrarsi ora vi dico una cosa molto importante una persona che contempla è più assorbita in ciò che contempla che di se stesso in altri termini dimentica se stesso quando contempla qualcosa è il modo come veniamo trasformati e quando dimentichiamo noi stessi e siamo tutta la nostra coscienza è concentrata su di lui. Quando una persona è ammalata, regredisce di livello e vuole che tutti lo servano perché diventa egoista. È tutto preso da se stesso, dai propri dolori, dalla propria sofferenza, dalle proprie difficoltà, ma se una persona sta bene si concentra a servire gli altri quando una persona vuole solo che gli altri pongano attenzione su di lui è perché è regredito a un livello inferiore noi dobbiamo contemplare avviso scoperto ascoltate c'è una differenza tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento perché quando Mosè scese e il suo viso risplendeva tutti gli hanno chiesto di mettersi qualcosa che copresse, potesse coprire la sua faccia un velo ma quando hanno visto Gesù sul monte della trasfigurazione Pietro, Giacomo e Giovanni non hanno dovuto mettere il velo quindi noi possiamo nel Nuovo Patto contemplare a viso scoperto la sua faccia perché Mosè non ha potuto vedere la faccia di Dio Dio gli ha detto non puoi vedere la mia faccia e vivere ma sul monte della trasfigurazione vede la faccia di Gesù e non si deve coprire in altri termini quando Mosè chiese a Dio di fargli vedere la gloria Dio l'ha dovuto nascondere nella fessura della roccia ma la roccia era Cristo quindi lui ha avuto una rivelazione velata perché ora vedremo che Paolo dice che era un mistero ha avuto una rivelazione velata ma Dio gli ha dimostrato che la vera gloria è quando tu sei in Cristo perché l'ha nascosto nella fessura della roccia e la roccia è Cristo quando sei nella roccia sei in Cristo e se sei in Cristo questa è la vera gloria ora dice contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasfigurati metamorfo nella stessa somiglianza di gloria in gloria come per lo spirito del signore quindi più io guardo lui e la sua perfezione e la sua gloria più vedo le mie imperfezioni e più desidero diventare come lui questo diventa la spinta al cambiamento e alla trasformazione che dio non te lo impone dio te lo propone ma più contempli lui più hai input per cambiare allora questa era la premessa al messaggio (ride) se abbiamo afferrato questo possiamo capire il resto se no non ci arriviamo ora Paolo svela il segreto il mistero nascosto nell'età e lo fa nell'epistola ai Colossesi l'epistola ai Colossesi capitolo 1 dal verso 24 leggiamo e studiamo qualcosa ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi ascoltate ma avete trovato mai qualcuno che si rallegra nelle sofferenze sapete cosa sta dicendo Paolo sono le uniche sofferenze di cui noi ci rallegriamo sono quando vediamo crescere i nostri figli con tutti i sacrifici che facciamo Paolo sta parlando di questo E a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Di cosa sta parlando Paolo? Paolo sta parlando che tutti siamo in un processo e che lui come apostolo sta soffrendo per aiutare le persone a recuperare la somiglianza di Cristo. Non sta dicendo di una sofferenza espiatoria come pensano nella chiesa romana che pensano che siccome se il sacrificio di Cristo fosse stato imperfetto e la redenzione di Cristo fosse stata imperfetta e c'è una cosa che manca e la facciamo noi. Non sta parlando per niente di questo perché la redenzione è completa e perfetta e tutto è compiuto però Paolo sta dicendo... La nuova nascita è avvenuta istantaneamente ma il processo di acquisire la somiglianza di Cristo ci vuole un bel po' di tempo e io devo ammonire, devo parlare, devo esortare, devo incoraggiare, devo predicare, devo insegnare, soffro ma lo faccio con gioia perché l'obiettivo finale è fargli comprendere la somiglianza di Cristo. di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare compiutamente la parola di Dio, Paolo ha avuto una piena rivelazione. E come disse, parlando agli anziani della chiesa di Efeso, non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Lui ha avuto una piena rivelazione del piano di Dio. E poi dice il mistero, che è sta parola mistero? Qualcosa a cui non si può arrivare con la nostra mente e intelligenza naturale, ci vuole la rivelazione per forza. Qual è questo mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni ma che ora è stato manifestato ai suoi santi? nell'antico testamento nessuno mai avrebbe potuto immaginare che i gentili potevano essere posti in cristo anche se conoscevano che dio aveva detto ad abramo in te saranno benedette tutte le famiglie della terra nessuno di loro poteva immaginare come questo poteva succedere e ora qui c'è il verso che dà il titolo al messaggio ai quali ha voluto fare conoscere è un mistero ma lo vuole fare conoscere quali siano le ricchezze della dio ci vuole fare conoscere il mistero quali sono le ricchezze della fra i gentili che non avevano per niente idea di cosa fosse la gloria che è cristo in voi speranza di gloria Il mistero è rivelato, Dio compirà il suo piano attraverso Cristo e il piano è questo, Cristo in voi, nei gentili, non solo nei gentili ma anche negli ebrei, speranza di gloria. L'intenzione originale qual era? Riportarci nella gloria. Come fa a riportarci nella gloria? Mette Cristo in noi. Questo è il mistero. Ma se andiamo a vedere, perché oggi parleremo la differenza che c'è tra noi in Cristo e Cristo in noi. Ora Paolo dice che noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Ora lui sta parlando a persone credenti. I credenti sono nati di nuovo, sono perfetti nello spirito ma non sono perfetti nella condotta. Quindi Paolo dice, io mi affatico, perché io voglio presentare ogni uomo maturo, perfetto in Cristo Gesù, e per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Qui c'è il segreto del suo ministero. Ma fermatevi un attimo e guardate. Verso 27 dice... Cristo in voi. Verso 28 dice in Cristo Gesù. È la stessa cosa? Assolutamente no. Sono due cose completamente diverse e cercheremo di capirlo questa mattina. Ho fatto una lunga premessa per aiutarvi a capire quello che dirò ora. Perché la prima cosa che vogliamo dire è che noi siamo in Cristo e siamo nuove creature, questa è la nostra posizione spirituale dove Dio ci ha posti. Seconda Corinzi 5,17 lo conoscete tutto a memoria. Se uno è in Cristo, egli è una nuova. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate. Quindi essere in Cristo. E la posizione dove dio ti ha messo per essere messo in cristo devi diventare una nuova creatura non puoi stare in cristo se non hai la stessa immagine perché quando eravamo peccatori non potevamo essere in lui né lui poteva essere in noi quindi nella nuova creazione dio cosa ci ha restituito l'immagine e poiché ci ha restituito l'immagine ci ha posizionato in Cristo o leggiamolo come dice in prima Corinzi 1.30 perché questo non è qualcosa che abbiamo fatto noi questo è qualcosa che ha fatto lui e che noi abbiamo creduto ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù dillo grazie a Dio io sono in Cristo Gesù non è qualcosa che ho fatto io la cosa che ha fatto il Padre il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quindi chi è che mi ha posto in Cristo Gesù? Lui mi ha posizionato lì. Allora, quando diciamo che io sono in Cristo, sto dicendo dove Dio mi ha posizionato. Sto dicendo che faccio parte del suo corpo perché sono in cristo sono il suo corpo e sono stato battezzato nel suo corpo prima corinzi 12,13 dice che noi siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo siamo parte del corpo di cristo amen non posso fare parte del corpo di cristo se non ho l'immagine di cristo è come il dna altrimenti sarei rigettato Se io faccio un trapianto di una cellula di una persona o di un organo di una persona e lo metto su un'altra persona, quella persona non lo riconosce come proprio e lo rigetta. Ma se siamo in Cristo è perché abbiamo lo stesso DNA di Cristo. Abbiamo la stessa immagine di Cristo, come figli. Ora, Dio ci ha battezzati in un medesimo corpo schiavi liberi greci giudei siamo tutti stati abbeverati in un medesimo spirito questa è un'altra cosa quindi noi siamo parte del corpo efesi 5:30 dice che dio ci ha posizionati nel corpo siamo parte del corpo ecco perché se noi abbiamo gli occhi aperti e ci dobbiamo vedere con gli occhi di dio io devo vedere che tu sei in cristo se io vedo che tu sei in cristo non ti criticherò ti amerò poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa, membra del suo corpo. Perché? Perché Dio vuole raccogliere tutto sotto un solo capo, in Cristo Gesù, le cose che sono nel cielo con le cose che sono sulla terra. E come comincia? Come ha fatto con la creazione? Comincia sempre nello spirito, ma poi continua con la somiglianza. Guardiamo Efesi 1.10. Co- cosa farà Dio alla fine per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi? Quindi i tempi vanno verso questa direzione. I tempi arriveranno a un compimento e quando arriverà il compimento dei tempi tutto tornerà sotto un solo capo, in Cristo in cristo perché dio mi ha messo in cristo perché la sua intenzione originale è farmi stare sotto l'unico capo che regnerà nei cieli e sulla terra di tutte le cose tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra ed è per questo che lui ci ha insegnato a pregare sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo e questo sarà possibile realizzarlo quando lo stesso capo che c'è nei cieli è lo stesso capo che c'è sulla terra allora se sono in Cristo Dio mi ha messo nel corpo di Cristo ma quando Cristo è in me quando Paolo disse Cristo in voi speranza di gloria abbiamo detto che non è la stessa cosa Cristo in me è dove Dio ha posizionato Cristo io sono stato posizionato in lui ma lui è stato posizionato in me Cristo, io in Cristo sono divenuto una nuova creatura e ho riacquistato l'immagine ma Cristo in me è stato posto da Dio per farmi riacquistare la somiglianza e come faccio ad acquistare la somiglianza? devo diventare come lui, ubbidiente in ogni cosa io in cristo faccio parte del corpo cristo in me ha bisogno di usare il mio corpo ecco perché tutta la trasformazione secondo romani 12 1 comincia quando io offro me stesso a dio il mio corpo a dio in sacrificio vivente santo e accettevole davanti a lui In altri termini, Lui è stato posto in me, ma può manifestarsi attraverso di me nella misura in cui io collaboro con Lui. Allora, con la nuova nascita Dio mi ha fatto recuperare l'immagine. Mettendo Cristo in me, Dio mi stimola continuamente a recuperare la somiglianza. Andiamo a vedere il fatto che dobbiamo offrire noi stessi a Dio. Ora acquista un significato profondo. Romani 8, 10 e poi Efesi 3, 16 e 17. Guardate cosa dice. Non sta dicendo se voi siete in Cristo, dice se Cristo è in voi. Cristo in noi speranza di gloria. Ma nello spirito già ce l'hai la gloria, non hai bisogno di di aspettare per quella gloria. Già ce l'hai, sei perfetto, sei nuova creazione. La nuova creazione è perfetta, ma la condotta non è perfetta. Allora, se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. Quindi quando parliamo di Cristo, noi parliamo del nostro corpo da dare a Lui quando parliamo di noi in cristo è lui che ci ha reso parte del suo corpo efesi 3 16 e 17 la preghiera di paolo perché vi dia secondo le ricchezze della sua di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore perché cristo abiti sta parlando a persone che sono in Cristo, qual è la preghiera che sta facendo? Che Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della? Ma stati... se Cristo è stato posto in noi, come posso io permettergli di funzionare, e di agire attraverso di me? Attraverso la fede. Mi fido che lui è dentro di me, lo ubbidisco e gli do lo spazio di manifestare se stesso attraverso di me e quando lui può manifestare se stesso pienamente attraverso di me, non è più speranza di gloria, è somiglianza di Dio che si manifesta. Quindi capiamo perché... Paolo in Romani 6:13 ci dice che dobbiamo offrire noi stessi a Dio le nostre membra come strumenti di giustizia. Dio non ti obbliga, lo devi fare tu. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Quindi Cristo è noi ha a che fare con il nostro corpo e le nostre membra noi in cristo ha a che fare col fatto che siamo il corpo di cristo allora noi siamo divenuti il tempio prima corinzi 6 19 paolo dice non lo sapete che il vostro corpo ancora di nuovo parla del corpo noi siamo nel corpo di Cristo perché siamo in Cristo, ma Cristo è noi, ha bisogno che il nostro corpo sia offerto a Lui. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, che è in voi il quale non avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Quando io sono in Cristo, Cristo mi offre il suo corpo. Quando Cristo è in me, io devo offrire il mio corpo a Lui. Infatti siete stati comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro... Cristo in voi, speranza di... Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Sta parlando di Cristo in noi e nel vostro spirito che appartengono a, a Dio. Scrivete questo. Tu in Cristo riguarda ciò che cristo ha fatto per te o il padre ha fatto per te o lo spirito santo ha fatto per te mentre cristo in te è ciò che cristo compie in te e attraverso di te quando lui compie le cose attraverso di te manifesta la sua somiglianza Quando sei nato di nuovo, sei reso partecipe della sua immagine. Ma quando agisci come Lui, rendi manifesta la sua somiglianza e manifesti la sua gloria, perché Cristo in te è speranza di gloria. Come lo manifesto? Mettendo in atto le opere innanzi preparate. Efesi 2.10 noi infatti siamo opera sua creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo quindi in Cristo Gesù noi siamo stati posti in Lui ma perché compiamo le buone opere che Dio ha preparato è Lui in noi che ci aiuta a compierle immagine somiglianza ora questo vi fa capire perché paolo dice dopo che ha predicato il vangelo ai galati i galati si sono un pochettino ritornati nel legalismo e lui fa un'affermazione in galati 4,19 dove dice figli miei come li chiama ma stanno camminando da figli Ma Paolo non mette mai in dubbio l'opera dello spirito nella vita delle persone. Ai corinzi, come li chiama? Ai santi della chiesa di Corinto. E poi massacra perché su carnale. Sono pieni di invidia, di gelosie, cattive maniere. Vivono nel peccato alcuni di loro. Ma lui la lettera non la indirizza ai carnali della chiesa di Corinto ma ai santi della chiesa di Corinto perché riconosce che quando Dio ci ha fatto nascere di nuovo nello spirito abbiamo la sua immagine e non è disprezzando l'immagine di Dio negli altri che le aiutiamo ma incoraggiando l'immagine di Dio negli altri che le aiutiamo cosa ha detto figli miei che io partorisco di nuovo finché Cristo sia Formato in voi, Cristo in voi non è voi in Cristo, voi siete in Cristo, ma Cristo non è formato in voi. Quindi, io vi devo aiutare affinché Cristo sia formato. Quando Cristo è formato in voi, si manifesta attraverso di voi. Se non si manifesta attraverso di voi è perché non è formato, non l'avete fatto crescere, non l'avete ubbidito, non vi siete consacrati. Ma quando Lui dice che vi devo fare, che devo fare, vi devo partorire di nuovo finché Cristo sia formato in voi sta parlando di un travaglio interiore perché sta dicendo mi state facendo provare di nuovo dolore come una donna che partorisce una donna che partorisce prova dolore e io sto provando dolore perché da come vi ho generati poi non vi siete comportati di conseguenza quindi io voglio che Cristo sia formato in voi non che rimanga un bambino ma che sia formato un adulto allora con la nuova nascita siamo posti in Cristo e abbiamo ricevuto l'immagine ma Cristo in noi ci è stato dato posizionato in noi per farci recuperare la somiglianza l'immagine è istantanea la somiglianza è un processo ma ti dico una cosa Nessuno potrà essere rapito ed entrare nella gloria se non ha almeno la gloria nello spirito. Ma quando saremo rapiti, la gloria trasformerà i nostri corpi da corruttibili a incorruttibili, da mortali a immortali perché nella gloria non ci può essere imperfezione e la morte e il decadimento sono imperfezioni della caduta e non possono stare nella gloria. Quindi Dio cosa farà? Quando Gesù apparirà nella sua gloria per rapire la chiesa ci muterà in un batter d'occhio e i nostri corpi diventeranno incorruttibili e immortali. Andiamo a concludere, perché questo mistero l'ha vissuto pure Gesù. E vi do scritture che vi fanno vedere la doppia relazione di Gesù. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Come noi abbiamo detto, io sono in Cristo e Cristo è in me. E lui ci spiega che significa il Padre e Lui. Giovanni 10 dal verso 37. Verso 38 e 37. Se non faccio le opere del Padre mio, di cosa sta parlando? Di opere. Cosa vi ho detto? Ci sono opere innanzi preparate per noi. Amen? Questa è espressione della somiglianza, non è espressione dell'immagine. Infatti loro cosa hanno? Difficoltà a capire che Gesù è l'immagine di Dio. E lui cosa dice? Se non faccio le opere del padre mio, non credetemi, ma se faccio anche, se non credete a me, credete almeno alle opere affinché conosciate e crediate che il padre è in me e io in lui. In altri termini, tutti questi malati che guarisco, tutti questi morti che risuscito, tutte queste persone che vengono sanate, guarite e trasformate, non potrebbe succedere se il padre non è in me? dice io sono nel padre quindi Gesù ha tutte e due le relazioni è nel padre e il padre è lui ma il padre è lui fa le sue opere quindi il padre è lui mostra la somiglianza in maniera visibile e tangibile ma lui è nella relazione uno col padre andiamola a vedere in altre scritture dove Gesù parla a Filippo Filippo gli fa una domanda giovanni 14 8 11 signore mostraci il padre e ci basta quindi filippo dice perché non ce lo fai vedere il padre ci parli sempre del padre ma non ce l'hai mai fatto vedere e gesù gli disse da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto filippo chi ha visto me ha visto il padre come mai dici mostraci il padre in altri termini Gesù è la manifestazione dell'invisibile Dio reso visibile attraverso la sua completa obbedienza, perché quando tu sei ubbidiente le persone non vedono te che ubbidisci ma colui che è ubbidito non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? le parole che vi dico non le dico da me stesso il padre che dimora in me è colui che fa le opere quindi noi possiamo dire Cristo in noi è colui che fa le opere solo che c'è una differenza che Cristo era ubbidiente sempre fino alla morte e alla morte della croce e noi siamo in un processo un po' ogni tanto non andiamo a pensare se dobbiamo obbedire o no il padre che dimora in me è colui che fa le opere credetemi che io sono nel padre e che il padre è in me se no, credetemi a motivo delle opere stesse in altri termini la somiglianza le opere cosa mostrano la somiglianza quello che si vede ma quello che si vede rivela quello che non si vede e gesù ha detto quello che si vede è il risultato della mia relazione. La mia relazione non la vedete. Vedete le opere, ma le opere testimoniano che io sono nel Padre e che è il Padre in me. Allora, Giovanni 14, 20, andiamo alla conclusione in quel giorno conoscerete guardate cosa dice che profondità che io sono nel Padre mio voi siete in me e io in voi quale potrebbe essere questo giorno? quando è che noi siamo stati posti in Cristo? alla sua risurrezione Amen. Quindi o alla sua risurrezione o a Pentecoste, perché a Pentecoste si è compiuta la redenzione quando Dio ha mandato lo Spirito. E quando lo Spirito è venuto ad abitare dentro le persone a Pentecoste, loro si sono resi conto che lui era nel Padre, perché ha detto il Padre, io vado al Padre, se no non viene il Consolatore quindi significa che se il Padre ha mandato il Consolatore ha gradito totalmente quello che Gesù ha fatto e voi siete in me e io sono in voi perché lo Spirito scende solo su quelli che sono in Cristo e poi parla di ubbidienza perché la somiglianza è tramite l'ubbidienza chi ama i comandamenti e li osserva è uno che mi ama ora ascolta non sta parlando di lui che ama noi sta parlando di noi che amiamo lui e chi mi ama sarà amato dal padre mio ma non è il livello dell'amore perché il padre ama tutti questo è un livello di amore dove c'è la trasformazione nel mezzo della sua somiglianza e io lo amerò e mi manifesterò a lui Dio ama tutti ma non si manifesta a tutti si manifesta solo a quelli che lo amano e lo ubbidiscono ultimo verso Giovanni 17,21 e con questo concludiamo state ricevendo? affinché tutti siano uno come tuo padre sei in me e io in te siano anch'essi uno in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato ascoltate il mondo non è convinto da ciò che non vede è convinto da ciò che vede e quando Gesù ha detto affinché il mondo creda che tutti siano uno come noi siamo uno cosa sta dicendo Gesù? che quando noi manifestiamo la somiglianza di Dio il mondo avrà la testimonianza e potrà credere però fino a che non manifestiamo la somiglianza di Dio presentiamo una religione che non è sufficiente a convertire il mondo Ma se presentiamo l'immagine di Cristo, il mondo sarà salvato, perché non è una religione che salverà il mondo, c'è il Salvatore del mondo.